0: Ja, moin, servus und hallo zum Börse-N-Podcast. Heute sitze ich hier mit meinem Stammgast Sven an der Alster. Und wir wollen heute mal über vier Themen insgesamt reden. Und zwar haben wir als erstes Thema die erneuerbaren Energienaktien mit Siemens Energy. Hatten wir ja versprochen, dass wir darüber ein bisschen was erzählen werden und wollen. Wird nicht allzu tief gehen, aber ein bisschen was können wir, können wir verraten. Danach kommen Batterieaktien wie Tesla. Dann gehen wir zu den üblichen Verdächtigen in Wasserstoffaktien über, und enden dann ähm, ja, mit einem kleinen Ausflug ähm, zu Wikifolio. Da werde ich mit Sven mal drüber reden, äh, was ist Wikifolio eigentlich. Und äh, Sven hat ja ein Wikifolio ähm, zum Thema Wasserstoff. Da wollen wir mal so ein bisschen äh, Lust drauf machen und dann auch mal einen extra Podcast nur zum Thema Wikifolio machen. Ähm, und heute gehen wir einfach mal einen kleinen, kleinen Ausflug ins Thema Wikifolio. Jetzt erstmal hallo lieber Sven.
1: Markus, grüß dich, hallo, Moin.
0: Ja, äh, lass, uns doch, lass uns doch heute jetzt mal anfangen, eben beim Thema erneuerbare Energienaktien mit Siemens Energy. Was äh,
1: hast du da in den letzten Tagen lesen können? Also der Börsengang selber äh, war nicht so prickelnd, kann man sagen. Äh, allerdings ist das Unternehmen als Absplittung, als Spin-off von Siemens natürlich äh, in zukunftsweisenden Technologien unterwegs. Stichwort Elektrolyse. Haben natürlich auch äh, in der Windkraftanlagenproduktion sind sie aktiv. Gamesa und, äh, und ähnlichem Unternehmen. Also mittel- bis langfristig wird das Unternehmen profitieren von den weltweiten Trends, Stichwort Klimawandel. Aber es gibt meines Erachtens keine Eile, da heute zu investieren. Spannend kann es natürlich sein, wenn Siemens Energy in einen der Indices aufgenommen wird, weil da müssen die Fonds kaufen. Das ist ein Positivum. Ansonsten, also als Beimischung halte ich die Aktie für sehr interessant, aber da muss man einfach Zeit haben. Mhm. Also in den Märkten, in denen sie aktiv ist, also nicht die Aktie, aber das Unternehmen, die sind natürlich zukunftsweisend. Das ist gar keine Frage.
0: Ja, dann vielen Dank für diesen kurzen Ausblick zum Thema äh, Siemens Energy. Da werden wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen mhm. tiefer eingehen und eingehen müssen. Ähm, kommen wir jetzt aber direkt ähm, zu unseren Batterieaktien und da auch nur mit Tesla. Tesla hat sich äh, im Monat September, Oktober eigentlich ganz gut entwickelt. Hatte, glaube ich, ein kleines Tief, äh, irgendwann so ähm, ja in der letzten Septemberwoche. Aber jetzt hat, sich's, ähm, hat sich die Aktie wieder ganz gut erholt. Ähm, heute liest man dann ähm, eher negative Meldungen, wie dass Tesla die Fabrik in Grünheide vorübergehend nicht weiterbauen kann. Ähm, ja, was, sind, was sind so deine ähm, Ansichten, was die
1: Aktie anbelangt? Ja, also Die Tesla-Aktie selber hat sich ja fantastisch entwickelt. Ich meine, wir müssen sehen, im Februar des Jahres bei, bei 350, 370 Dollar dann hochgeschnellt, rechnerisch auf 2.500. Dann gab es ja den Split, die, die Aufsplittung in fünf Aktien, 1 zu 5. Heute ist sie 420, 430 Dollar. Also das mal 5, ne? sind ja auch 2.150. Also kursmäßig äh, mehr geht nicht, würde ich sagen. Ähm, Goldman Sachs hat gerade auch das Kursziel äh, von 400 auf 450 erhöht, was für mich allerdings äh, nicht richtig nachvollziehbar ist, weil 30 Dollar... Äh, Differenz zum aktuellen Kurs sind so viele und auch nicht. Ähm, was mich ein bisschen stört, ich bin ja ein, ein tester kritiker ähm, Es gibt ja die neue Batterie, die da vorgestellt worden ist, wo aber nicht sicher ist, wann sie dann auch zur Produktion kommt. Andere wie General Motors haben da ähnliche ähm, Entwicklungen, also im Batterietechnikbereich. Ähm, was mich dann ein bisschen stört, ist äh, auch nicht nur jetzt, dass man ein 25.000-Dollar-Auto bauen will, keiner weiß wann, es sind verschiedene Fabriken in der Produktion, also jetzt äh, Grünheide wurde erwähnt, aber auch in Austin, Texas, wo ja ein neues Werk entsteht, wo der sogenannte Cybertruck äh, produziert werden soll. Ähm, was mich äh, stört ist, dass in den letzten Tagen wieder diverse Preissenkungen erfolgt sind. Ähm, das heißt für Modell S und, und X, aber auch für Model 3. Bei Model 3 ist es meines Erachtens die dritte Preissenkung bereits. Und das Modell wird ja äh, unter anderem in Shanghai produziert wo man aber nicht weiß, welche ähm, Margen eigentlich, welche Gewinnmargen Tester damit erzielt. Es werden reine Mengenangaben nur ab, abgegeben. Mhm. Also jetzt kommen die Zahlen am 21.10. für das dritte Quartal, die, die Ergebniszahlen. Und äh, ich bin gespannt. Die Menge der Autos wissen wir, die, die verkauft worden sind. 139.300 im, im dritten Quartal. Aber was ist unter Strich übergeblieben, das ist eigentlich das, was mich interessiert. Und dann noch viel mehr, äh, wie hoch die Regulatory Credits waren, die Zero Emission Vehicle Rights, das heißt äh, gewissermaßen Rechte, die die Tesla anderen Automobilkonzernen äh, wie Fiat Chrysler verkauft, mhm. weil die eben noch nicht so viele Batterieautos haben und da gewissermaßen eine Strafgebühr zahlen müssten und deswegen äh, diese Rechte kaufen, um, um diesen Strafgebühren zu entgehen. Ähm, die diese, sind für, für Tesla ein richtiges Geschäftsmodell, oder? Ja, also die letzten zwei Quartale, ja. die Gewinne beruhten nur auf diesen mhm. Zahlungen. Mhm. Und ich kann in allen deutschen wichtigen Zeitungen, ob es FAZ, Handelsblatt etc. lesen, wo immer steht, dass Tester das da ja schon drei, vier Quartale profitabel arbeitet. Bloß wenn man diese Sonderziehungsrechte oder diese diese Sondereinnahmen, Windfalls, würde ich es nennen, wenn man die rausrechnet, ist da kein Gewinn. Also ist immer die Frage, wie man sieht. Halb voll, halb leer das Glas. Und ich bin da halt eher auf, auf der äh, halb leeren äh, Version. Mhm. Und das sehe ich kritisch. Und ähm, Tester selber man kann sich vielleicht jetzt auch freuen, wir kommen nachher noch drauf, Nikola Motors, die wurden ja auch unter Beschuss gebracht, wir sprachen drüber, die ja nun zweiwegig gehen. Also einerseits eben Batterielösungen, Stichwort LKWs, aber eben auch die Kombinationsform mit der Brennstoffzelle. Und auf dem Gebiet hat Tesla nichts zu bieten und da wird es jetzt richtig spannend, weil der Wettbewerb eigentlich jetzt gerade erst einsetzt, wir sehen es an Zahlen in Norwegen, wo jetzt der ID von VW, also mit der Neueinführung, massiv sich positioniert, zu Lasten auch von Unternehmen, von, von Autos, die von Tesla produziert werden. Und das werden wir, glaube ich, weltweit sehen. Das heißt, es geht nicht um die schiere Menge an Autos, die man verkauft, sondern auch um die, um die Wettbewerbssituation, um mhm. das preisliche Gefüge, um die Infrastruktur, um ganz viele Themen, die, die rundherum sind. Und da muss ich gestehen, kann ich manche Erwartungen von Analysten, die also Zahlen in den nächsten drei, vier, fünf Jahren prognostizieren, wie viele Millionen Autos Tesla verkauft und welche Gewinnmargen sie werden erzielen können. Also diese Glaskugelbewertung, die, die geht mir ein bisschen ab. Plus natürlich ist unser Thema Brennstoffzelle, Wasserstoff. Das heißt, dass eigentlich kein Analyst, der Tesla verfolgt, das Thema Wasserstoff, Brennstoffzelle überhaupt in die ganze Analyse einbezogen hat. Das heißt, man, man tut so, als ob es das nicht gibt. Aber ich unterstelle, dass in drei bis fünf Jahren, wenn bestimmte Märkte, Stichwort LKWs, Busse und Ähnliches, wenn es da in der Brennstoffzelle richtig losgegangen ist, dass dann äh, der Pkw-Bereich kommt. Und da hat Tesla nichts entgegenzusetzen. Es gibt da wirklich äh, ein großes schwarzes Loch.
0: Mhm.
1: Ja... Siehst du denn momentan
0: noch irgendwie andere Batterieaktien, die du spannend findest, auch wenn du jetzt vielleicht da jetzt nicht so sehr im Thema bist wie bei Tesla,
1: aber gibt es noch so ein paar Batterieaktien, die momentan spannend sind? Ja, also die ganzen großen Autokonzernen sind da sehr mhm. aktiv dabei. Also ich erwähnte eben General Motors. Mhm. Dann gab es von BYD, wo ja auch Warren Buffett, Berkshire Hathaway investiert mhm. ist, die jetzt auch eine neue Feststoffbatterie vorgestellt haben, die den Leistungsmerkmalen der neuen Batterie oder der Batteriezellen, die Tesla vorgestellt hat, nicht nur ähneln, sondern sogar irgendwie das Gefühl geben, ohne Obligo, dass die sogar besser sind. Mhm. Besser heißt jetzt relativ Größe, äh, Bauweise, äh, aber eben auch äh, Leistungsmerkmale. Also welchen Radius erzielt man mit den Batterien? Mhm. Welche Risiken gibt es? Stichwort, dass sich eine Batterie erhitzt oder sogar äh, explodiert in, in, in Brandgerät und ähnlichem. Also da hat BYD vor ein paar Tagen also etwas vorgestellt. Also es ist mir die Frage, es ist ein Wettrennen natürlich auch, Wer ist da schneller? Und am Ende des Tages entscheidet natürlich der Verbraucher, was er dann für ein Auto bereit ist zu bezahlen. Und da kommen wir jetzt wieder auf Tesla zu, die also eine ganze Reihe von Preissenkungen gemacht haben. Und ich sage mir halt eben ganz einfach, wie ich gestrickt bin, wenn ich mehrfach Preissenkungen mache, dann, dann äh, ist der Markt für mich immer mehr mit Konkurrenz versehen. Das heißt, dann, dann ist der Absatz, wie er so dargestellt wird, nicht so rosig, wie, wie es eben erscheint. Mhm. Sonst würde ich ja keine Preissenkung machen. Mhm. Wobei man natürlich fairerweise sagen muss: In China sind die Preissenkungen, basieren sie darauf, um die äh, Preise der, der Fahrzeuge von Tesla auf ein Niveau zu senken, wo Subsidies gezahlt werden, also wo der chinesische Staat dann äh, eben ja. Förderbeiträge liefert. Mhm. Plus. Das ist dann Henne-Ei, also wo ich dann sage, Also okay, die Preissengung, das verstehe ich, da kann man auch mehr Menge mit erzielen, wenn mehr Leute das Auto dann kaufen. Plus, wenn eine Gewinnmarge nicht mehr da ist, dann nutzen wir die Preissengung nicht, sondern können sie auch kontraproduktiv wirken. Mhm. Das ist so meine einfache Logik. Mhm. Wie, wie wichtig ähm, schätzt du die, ähm, die neue Fabrik in Berlin, in Brandenburg ein? Ja, sagen wir mal so, es ist für Brandenburg toll, wenn da so eine Fabrik hinkommt, unabhängig jetzt von den Umweltaspekten, das ist Wasserproblematik, also ich lese oft den Tagesspiegel, also wenn man das so liest, Tesla sagt einerseits, wir brauchen viel weniger Wasser, jetzt soll auch eine Batterieproduktion angelagert werden, was erst nicht der Fall sein sollte, also es sind sicherlich manche Umweltaspekte, wo ich mich nur frage ist, diese Batterie, Firma, Quatsch, diese Fabrik, die irgendwann mal 500.000 Fahrzeuge produzieren soll, ob dann auch der Absatz da ist. Das heißt, eine Fabrik hinzusetzen ist ja schön, aber ich muss ja auch äh, letztendlich äh, einen Absatz darstellen können. Und alle anderen Unternehmen, wenn ich jetzt an die großen wie BMW, Mercedes gerade auch VW denke, äh, die kommen ja auch massiv mit neuen Modellen in den Markt und Einfach, wie gesagt, jetzt so eine Fabrik hinzustellen mit der und der Produktionsmenge ist keine Garantie, dass auch der Absatz da ist. Mhm. Das wird aber so suggeriert. Also man baut eine Fabrik und schon ist, ist alles im Grün und schon laufen dir die Kunden die Bude ein. Und das halte ich für äh, fragwürdig. Mhm.
0: Wobei als positiv, glaube ich, kann man schon festhalten, dass die ähm, Zulassungszahlen von Batterieautos deutlich zugenommen haben Natürlich. im Vergleich zum Vorjahr. Ja. Ja. Ähm, das von ist einem schon kleinen Niveau aus. Ja, also muss ja. Immer ja klar, klar,
1: klar, klar. Das kommt auch immer mehr. Es geht letztendlich um die Infrastruktur. Das ist bei Wasserstoff nicht anders, wie viele Tankstellen gibt es in dem Fall, wie viele Stromladestationen ja. gibt es. Wir sprachen vorhin, kurz vor äh, dem jetzigen Podcast darüber, äh, dass zum Beispiel im Augenblick noch kein richtiger Standard da ist. Also äh, man, man ist eigentlich als Kunde, ein, ein, ein Käufer eines äh, E-Mobils, rein Batteriebetrieben, auch manchmal äh, verunsichert, weil man nicht weiß, an welcher Ladesäule zahlt man welche Gebühren, äh, mit irgendwelchen Zwischengebühren, was also ja. die Telekom auch noch sagt, ja. Abwicklungsgebühr auch noch. Oder irgendwann hat man Stromkosten, wo man noch nicht mal zum Teil weiß, wo der Strom herkommt, die dann höher sind, als wenn man eben mit einem Verbrenner, der optimiert ist, der, der 4, 5, 6 Liter braucht, der dann sogar in der Umweltbilanz besser ist als mhm. das Batterieauto. Mhm. Abgesehen vom Kaufpreis ist das Batterieauto ja auch teuer. Das heißt, man will eigentlich umweltfreundlich handeln, indem man es kauft. Äh, aber letztendlich sind manche Kriterien ein bisschen fragwürdig, also der Lobbyarbeit von Unternehmen wie VW
0: geschuldet. Ja, was ja letztendlich wahrscheinlich auch immer noch so ein bisschen die Unbekannte, die große Unbekannte ist ne, beim, beim Thema Elektromobilität, Batterie und Wasserstoff, dass die Leute eben gar nicht richtig verstehen, äh, wie funktioniert diese Technologie in der Praxis, ja? also wie viele Leute fahren wirklich oder sind wirklich schon mal ein E-Auto gefahren, die wenigsten, ja? Ähm, und ähm, warum sollte man denn, äh, in den Raum gefragt, warum sollte man dann in Batterieaktien investieren oder in, in äh, Wasserstoffaktien investieren, wenn man gar nicht die Technologie richtig versteht? Ist ja. muss ja legitim sein,
1: sowas zu, sich mal zu fragen. Ja, ähm. ja da gibt es ganz viele kritische Meinungen. Der äh, Europachef von, von Toyota hat da gerade ein Interview gegeben. Also wo er die ganze Elektrobobilität auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit in Frage stellt, ob das wirklich alles so nachhaltig ja. ist. Und dann habe ich sehr viele, ich will mal sagen, ja nicht Studien, aber, aber Kommentare, Berichte gelesen, rein die Skalierungseffekte, die Mengeneffekte. Das heißt, wenn wirklich nicht 100.000 Fahrzeuge mit Batterie fahren, sondern eine Million, fünf Millionen, zehn Millionen, 50 Millionen, dass die schiere Menge, an, auch wenn man Kobalt nicht mehr braucht, aber selbst wenn man es noch braucht, äh, Lithium, Nickel etc. pp., also die Mengen, die dort verfügbar sein sollen. Und da komme ich auf Tesla zurück, da sehe ich dann echtes Problem. Tesla hat ja jetzt eine ganze Reihe von Zulieferabkommen geschlossen mit Rohstofflieferanten. Da sind die heftig dabei, dass sie sich die Rohstoffe sichern. Und da muss ich hier leider äh, im negativen Sinne an Solar World denken. Die haben sich auch äh, Silizium gesichert für Photovoltaikmodule fester Preis, auf einmal sanken die Preise in dem Fall und man hatte trotzdem die Lieferverpflichtung oder die Abnahmeverpflichtung, Entschuldigung. Also da sehe ich irre Probleme rein in den Mengen, die auch bei der ba Produktion von den Batterien erforderlich sind. Mhm. Und dann komme ich natürlich mit meiner Wasserstoffthematik, wo die Skalierungseffekte in den nächsten Jahren geradezu dramatisch werden. Und da nur ein kleiner Exkurs, gerade gelesen, dass eine Studie, dass man meint, dass also in Deutschland 140 Wasserstofftankstellen ausreichen. Mhm um äh, einen ersten Markt über wasserstoffbetriebene LKWs in Gang zu bringen. Mhm. Also ein bisschen so, wo wir nachher drauf kommen, Nikola Motors, die also sagen, die wollen also wasserstoffbetriebene LKWs mit der kleinen Batterie für die Kurzstrecke. Aber sie sagen halt eben, wir, wir kennen das Problem, henne problem also was nützt ein Auto, wenn ich die Tankstellen nicht habe? Dass sie eben selber auch die Wasserstofftankstellen auf den Weg bringen und eine Art Leasing-Modell entwickelt, also zwischen Kauf eines LKWs und, und den, den äh, Energiekosten oder der, der, der Energiebesorgung. Äh, und, und da äh, ist interessant, wenn man jetzt diese 140 Tankstellen nimmt in Deutschland für LKWs oder auch Busse und wenn man darauf aufsatteln würde, also toll wäre es jetzt, wenn der Bund sagen würde, komm, hier diese 140 Tankstellen setzen wir in den nächsten zwölf Monaten um, dann haben wir eine Basis um der Industrie quasi Auftrieb zu geben, Lkws verstärkt zu entwickeln, die mit Wasserstoff fahren. Mhm. Und dann kann man ja später diese Wasserstoff-Tankstellen umbauen und ergänzen. Es geht ja um unterschiedliche Drücke, weil beim Pkw-Tank ist der Druck anders als beim LKW bzw. Bus. Und dann sattelt man da auf. Dann hat man aber schon mal eine Infrastruktur. Und das dauert mir in Deutschland alles viel zu lange und auch zu einseitig mhm. in Richtung Batterie. Mhm. Ober, wir beim Thema Wasserstoff werden und auch
0: wieder mit unserer ersten Aktie beginnen wollen. Äh, nämlich Ballard Power. Ja. Ähm, Ballard Power hat sich, glaube ich, im September, Oktober, ähm, ja, gab es eine kleine Talfahrt, aber hat sich dann äh, zum Ende hin wirklich gut entwickelt. Kann man, glaube ich, so sagen, kann oder? Man so,
1: Ja, kann man so sagen.
0: Ja. Äh, jetzt habe ich noch eine Info gelesen, weiß nicht, ob du das äh, mitbekommen hattest, äh, dass irgendwie die äh, Elite-Uni Berkeley zum Konkurrenten von Ballard
1: Power werden könnte. Hast du die Info irgendwo aufgeschnappt? Sorry, nee, da, da weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Ballard mit sehr vielen Universitäten zusammenarbeitet. Okay. Das macht die Industrie auch, das ist auch gut so. Also das heißt, die Praxis mit der Theorie zusammenkommt. Und es sind ja viele tolle Entwicklungen aus den Universitäten abzuleiten, die dann über Unternehmen wie Ballard dann umgesetzt werden können. Mm -hmm. Das eine schließt das andere ja nicht aus, mm -hmm. sondern ergänzt sich. Mm -hmm. ja, die Aktie aber hat sich äh, super entwickelt, äh, ist jetzt heute runter 7 aber heute sind alle Brennstoffzellenaktien unter Druck, äh, ja, das würde ich eher sogar als Kaufgelegenheit nehmen. Über Ballard habe ich eine ganze Menge interessanter News. Also, ja, leg gerne mal los. Ja. Also einmal spannend, Sie haben ja ein ATM-Programm, also Add At the Market. Sie haben 250 Millionen Dollar eingesammelt, in ganz kurzer Zeit über die Börse. Haben jetzt einen Cash-Polster, ein Bargeldpolster von über 420 Millionen Dollar. Da müssen allerdings jetzt natürlich Kosten, Liquiditätsabflüsse für das dritte Quartal abgezogen werden. In der ersten Woche November kommen ja die Zahlen. Aber 420 Millionen ist ja schon mal eine Hausnummer. Und zwischendurch, das habe ich gerade von ein paar Tagen gehört, habe mich auch noch vergewissert und das äh, gecheckt und geprüft, äh, Broad Ocean, äh, ein Aktionär, der 9,9 Prozent gehalten hat am Unternehmen, hat wohl seinen Anteil massiv reduziert, haben 270 Millionen Dollar wohl Gewinn auch mitgenommen. Die haben mal für 1,60, 1,70 Dollar gekauft vor ein paar Jahren, hatten eben fast 10 Prozent. Und da, meines Erachtens, Beschädigen kann ich es nicht, aber so, die haben noch 2-3 Prozent, aber mehr nicht. Aber die haben über den Markt verkauft. Das heißt, es zeigt eigentlich, dass der Markt das absorbiert und wie positiv der Markt eben eine Firma wie Ballard bewertet. Was für mich natürlich sehr gut ist, dass der Free Float damit natürlich gestiegen ist. Das heißt, die für institutionelle Anleger verfügbare Aktienanteil größer geworden ist. Und die Institutions waren eigentlich bei Ballard unterrepräsentiert und das geht jetzt in eine normale Richtung. Also bei Bloom Energy zum Beispiel war der, war der Institutional Ownership-Bereich immer schon über 50 Prozent, wo große Fonds investiert waren. Bei Ballard waren das meines Erachtens 8, 9 Prozent, also geradezu lächerlich. Und der Anteil wird jetzt sukzessive erhöht, was ja auch gut ist, wenn große, starke Institutions zum Aktionärskreis zählen. Mhm. Also, also ballert äh, heute wie gesagt Rückgang, eben vorhin waren sie sieben Prozent runter, das ist für mich eine Kaufgelegenheit. Denn äh, was ich mich natürlich frage, die Produktion in China ist jetzt am Laufen, aber sie wollen ja 40, 40, 20. Sie wollen 40 Prozent Asien, China, sie wollen 40 Prozent Europa und 20 Prozent Nordamerika. Mhm. Und das bedingt eigentlich von der Logik, dass man eine eigene Produktion in Europa hat. Und ich kann mir vorstellen, das ist natürlich meine Vermutung nur, dass Ballard mit diesem Geld ein Venture eingeht und eine Produktion in Europa auch beginnt. Und da ist eine Vermutung da, dass mit einem großen OEM, sie haben ja schon mit Mahle eine Partnerschaft, aber ich glaube, da gibt es noch zwei, drei andere große, wo es um die Stacks geht, dass man mit denen eine Produktion aufbaut. Und da kann ich mir etwas vorstellen wie mit Weishai. Weishai hatte sich erst mit 19,9 Prozent bei Ballard beteiligt, hat Geld eingezahlt und dann hat man eine gemeinsame Produktion in China begonnen, 49,51 wo Ballard dann eben, ich glaube, 90, 100 Millionen Dollar dann investiert. Und ich kann mir sowas auch vorstellen, dass also ein großer OEM in Europa sich beteiligt bei Ballard, gleichzeitig aber von Ballard verlangt, sich bei einer gemeinsamen Produktion auch zu beteiligen. Wenn sowas kommen sollte, wäre das für mich ein Sprengstoff. Das heißt, dann ist eine Ballard, man kann es dann vergleichen mit Powercell, als Bosch da eingestiegen ist. Die hat sich dann ja auch im Kurs dramatisch nach oben bewegt. Das kann ich mir dann auch bei Ballard gut vorstellen. Also die Firma ist kerngesund, ist in allen wichtigen Märkten drin, ähm, ist natürlich von der Börsenwertung äh, gut ge ge gestiegen, aber ist relativ zu anderen Unternehmen der Branche äh, noch meines Erachtens total vernachlässigt. Und Ach. es ist der Marktführer. Also, also das wenn man auf die Brennstoffzelle setzt, muss man eigentlich auf Ballard setzen. Und mhm. Produktion in Europa, würde das Sinn machen? Ja, natürlich. Ja? Wenn ich vor Ort äh, die Wertschöpfung äh, erziele. Im Augenblick ist es so, sie produzieren Stacks für LKWs und Busse in China mhm. mit Weichschall. Das heißt, äh, Weichschall beliefert den chinesischen Markt über diese Fabrik und Ballard äh, kann exklusiv diese Stacks weltweit vermarkten, also mit, mit Partnern von Hohl, Solaris und vielen anderen. Ähm, das macht natürlich Sinn, weil man die günstigsten Produktionsfaktoren natürlich in China hat. Aber es geht, äh, denke ich auch um, um, um Abhängigkeiten. Also wenn ich jetzt Ballard wäre als Unternehmen, dann möchte ich nicht jetzt nur vom chinesischen Markt abhängen, obwohl es der größte ist, mit Abstand in allen Bereichen. Aber ich möchte dann auch schon eine gewisse internationale Unabhängigkeit haben. Und da äh, macht es für mich einfach zu sehr Sinn, weil auch die großen, ich würde mal sagen, LKW-Hersteller, wenn man jetzt hier Daimler Truck nimmt, Volvo, wie sie alle heißen, Scania etc., Iveco, dann würde ich auch gerne vor Ort sein, um meine Kunden vor Ort auch beliefern zu können. Also da macht es auch Sinn, dass die Großen ihre eigene Entwicklung eigentlich in dem Bereich reduzieren und eigentlich Fachunternehmen wie Ballard überlassen. Man weiß ja in der Autoindustrie oder auch LKW-Industrie, es geht ja um die Wertschöpfungskette, es geht um die, die, die äh, Fertigungstiefe. Da, da muss man nicht alles selber machen, sondern da sollte man es eigentlich den Unternehmen überlassen, die in bestimmten Bereichen die Profis sind. Aber sind die Stückkosten nicht in, in China deutlich günstiger, als wenn man jetzt hier in Europa fertigen würde? Ja, aber da hat Ballert ja wiederum gezeigt, dass sie das ist die achte Generation von diesen, diesen LCS-Stacks dass sie eben die Optimierung so massiv durchgeführt haben. Und wenn jetzt eine Fabrik, ähnlich wie es ja Tesla macht, die irgendwann vollautomatisch läuft, dann, dann ist, zählt das alles nicht mehr. Dann ist es sogar eher wichtig, dass man die Nähe zum Kunden auch hat. Also nicht jetzt dem Endverbraucher, aber dem Kunden, der, der jetzt einen LKW produziert. Das macht dann schon Sinn, also die, die Nähe dazu. Und eben, wie gesagt, diese Unabhängigkeit, dass man nicht von einem Land, einem Kontinent, einem System abhängig ist. Mhm.
0: Das wahrscheinlich von der, von der Menge her, würden die dann hier in Europa das Gleiche, die gleichen Produkte fertigen
1: ja, wie natürlich, in China? Ja. Natürlich. Aber man kann ergänzend ja ganz viele andere Dinge auch noch machen. Das heißt, Ballard ist auch gut aufgestellt bei, bei Brennstoffzellensystemen für Drohnen. Hm. Drohnen, das wird ein Thema, das geht jetzt gerade los, also in drei, vier, fünf Jahren wird das gigantisch sein. Mhm. Stichwort Flugtaxis, wo man oh, dann ja. diskutiert, kann man die besser mit einer Brennstoffzelle und damit mit Wasserstoff fliegen oder, oder mit Batterie? Und da sehe ich die Brennstoffzelle eindeutig im Vorteil. Von der Länge, der, der Dauer in der Luft, über das Gewicht, über die Kosten, über alles. Mhm. Und Ballard ist da überall perfekt aufgestellt. Und Ballard hat natürlich Partner wie, wie Siemens, haben aber auch CRRC in China, also Stichwort Schienenfahrzeuge. Also das Tolle ist, dass Ballard da eben äh, überall gut aufgestellt ist und vor Ort die richtigen Partner hat. Mhm. Und diese Partner haben natürlich ein eigenes Interesse, dass, dass sie zu Aufträgen kommen und, und, und natürlich damit dann Ballard mitziehen. Steht denn Bellert hier auch in Europa mit der Politik in
0: Kontakt? Also gibt es da Gespräche auch schon irgendwie über Standorte oder generell ums, über das
1: Thema Wasser? Das, Was das, das heißt? weiß ich nicht, ich bin ja kein Insider. Mhm. Aber ich kann es mir gut denken, Sie haben eine Niederlassung in, in Stuttgart, aber ich glaube Europa wird von, von Dänemark aus mhm. betreut. Mhm. Also, da kann ich mir schon vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass eine Stadt wie Hamburg sagt: Hier, kommen ballert, äh, bau hier eine Produktion auf oder mhm. komm zu uns. Weil äh, was, Hamburg möchte gerne Hydrogen, das, äh, also äh, ja, in Hamburg, haben ja. wir ja schon mal erwähnt. Aber dass, dass Hamburg auch sagt: Wir wollen auch hier äh, ein Frontrunner sein in Europa mit mhm. dem Thema. Und da wäre es natürlich toll, wenn der Marktführer und Herr McEvan war ja letztes Jahr hier in Hamburg im Oktober bei einer, einem Symposium. Also, vorstellen kann ich mir alles. Und Firmen äh, wie still sind hier eine Tochter von Kion. Kion ist wiederum eine Tochter von Weishai und, und Weishai ist der größte Einzelaktionär bei Ballard. Also Stichwort Gabelstab, da ist Ballard ja super aufgestellt. Ja. Hat Plug Power beliefert und ähnlichem. Aber äh, könnte natürlich auch Kion direkt bei Neufahrzeugen ausstatten oder Jungheinrich und solche Firmen. Ja, also, ja. Da, da gibt es so viele Möglichkeiten. Also, das fängt gerade erst an. Das, und das, das macht es eigentlich so spannend. Wie viele Mitarbeiter hat Ballard jetzt weltweit? Ja, in dieser Fabrik in China haben sie 180 wobei ich denke mal voll automatisiert oder so. In äh, Vancouver meines Erachtens, ich kann es aber nicht genau sagen, um die 700, glaube ich. Allerdings, wenn man auf die Website geht, also die suchen Händeringen ganz viele Fachleute. <lacht> und hat einen Jahresumsatz von wie viel? Also, wenn man die aktuellen Zahlen nimmt, um die 120 Millionen Dollar, man muss nur sehen, dass eigentlich fast alle Unternehmen in dem Brennstoffzellenbereich eigentlich aus Forschung und Entwicklung jetzt sukzessive operativ überhaupt aktiv werden. Also natürlich hat Ballard schon Module, Stacks für Busse geliefert, für, für alle möglichen Dinge, aber das sind alles kleine Mengen. Und jetzt geht es in die Breite. Das heißt, operativ kommen da jetzt die, eigentlich die richtigen Zuwächse. Das geht jetzt los gerade. Gibt es denn
0: überhaupt ein, äh, irgendein Wasserstoffunternehmen, äh, 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 der auch schon
1: Milliardenumsätze macht? Nein, da nee. gibt es gar nichts. Nein, ich meine, Firmen wie Siemens bauen Elektrosoleure, Auch in dem Bereich wird es wahnsinniges Wachstum geben. Man redet sogar, oder ich habe so ein paar Studien gelesen, also 150 Milliarden Euro Investment in Elektrolyse-Technologie. 150 Milliarden. Über die nächsten 20 Jahre. Okay. Das heißt, dass immer leistungsfähige Elektrolyse, idealerweise mit regenerativem Strom, zur Produktion von grünem Wasserstoff letztendlich führt. Es geht ja immer um die Frage, wo kriege ich den Strom her? Wie, wie, was kostet mich der Strom? Und, und Solarenergie in der Wüste oder Wind... In Norwegen ist natürlich günstig zu beziehen. Und wenn ich diesen, diese Kosten sehr niedrig habe, dann kann ich auch Wasserstoff günstig produzieren. Aber es geht natürlich um die Leistungsfähigkeit der Elektrolyse. Natürlich. Also Unternehmen, ist, es gibt Unternehmen, die haben sich bestimmten Märkten verschrieben. Also eine LASA zum Beispiel, dass sie Tankstellen bauen, dass sie Elektrolyseure bauen. Da haben sie ihr, ihr Know-how. Man kann eine Plug Power nehmen, die sich ganz klar auf den Bereich Material Handling konzentrieren. Also alles, was mit Gabelstaplern zu tun hat und ähnlichem. Da haben sie ja viele große Kunden wie Amazon, Walmart, äh, Carrefour und wie sie alle heißen. Das heißt, sie bauen Gabelstapler um, packen ein Brennstoffzellensystem rein und, und verkaufen dann den Wasserstoff, den sie zugekauft haben, aber den sie immer mehr auch selbst produzieren werden. Also da sehe ich überhaupt auch die, die, die Potenziale, Geld zu verdienen. Das sind natürlich alles noch wirklich
0: kleine Umsätze, ne? auch wenn man jetzt in Richtung Internationalisierung denkt oder sowas, also geh, äh, guck in irgendwelche, was ich, äh, von, von, klar Amazon, das sind natürlich so die größten Unternehmen weltweit, mhm. ja, aber wenn man sich da die Jahresumsätze anguckt, dann sind es einfach zweistellige Milliardenumsätze oder, oder fast äh, Richtung dreistellig kann man uh, ja was.
1: Aber das kommt, also es gibt Studien, also die einen Markt von, von, volumenmäßig mit allem, was dazugehört, ob es die Produktion von Wasserstoff angeht, grünem Wasserstoff, ob es den Vertrieb angeht, ob es alle Märkte, die damit zu tun haben, also, Stichwort Mobilität, wo wir Elektromobilität ist ja auch Wasserstoff, wenn man ja, klar, über klar. die Brennstoffzelle die das definiert und nicht nur einseitig über die Batterie. Also das sind enorme Märkte. Und es gibt aber eben wenig Firmen an der Börse, die, die mit diesem Thema so klar definiert sind. Also es gibt natürlich Linde und Erle also Gasehersteller, die in diese Richtung gehen. Die Ölkonzerne werden zwangsläufig von Öl, von fossilen Energieträgern wegkommen zu Wasserstoff. Einige machen es massiv, andere sind noch ein bisschen zurückhaltend, aber es kommt. Ich habe in den letzten Wochen diverse Videokonferenzen und Gespräche gehabt, wo es darum geht, wie man Wasserstoff verpackt, um ihn transportabel zu machen, von aus Indien, aber auch aus Afrika etc. Also es sind ganz viele Fragestellungen, die noch nicht beantwortet sind, aber der Weg ist das Ziel. Es wird kommen. Und äh, die großen Fonds, die da investieren, die haben nicht viel Auswahl. Also es äh, klingt jetzt bescheuert, aber eine Baller, die mal 11 Milliarden Dollar wert war im Jahr 2002, die heute... 4 Milliarden wert ist, aber mit ganz anderen Hintergründen, mit ganz anderen Effekten und, und, und einer ganz anderen äh, Aufstellung, weil sie fertige Produkte haben, weil sie eine Produktion haben, weil die Märkte auf einmal mature sind, die sind jetzt da. Also da wird irre viel Geld reingebracht. Ich darf jetzt nicht euphorisch sein, aber ich kann mir nur vorstellen, dass man ballert, in den nächsten 2, 3, 4 Jahren eigentlich eine Entwicklung haben könnte, wie wir es ja schon 2001, 2002 gesehen haben. Nur dieses Mal fundamental untermauert, früher war es eine Vision. Man könnte es auch umdrehen wieder, wenn ich jetzt äh, Firmen wie Nikola Motors nehme oder auch Tesla und andere, die also jetzt eine, eine Börsenbewertung haben, die eigentlich die Zukunft schon voll antizipiert, da ist eigentlich alles drin. 400 Milliarden, wo soll es noch hingehen bei Tesla auf eine Billion? Ja, ja. Äh, die Firma muss ja irgendwann auch Geld verdienen. Also Autos zu produzieren ist ja ganz toll und, und, und Speichermedien zu produzieren auch und Solardächer äh, bauen sie auch. Aber am Ende des Tages muss Geld verdient werden. Mhm, und da kann ich mir vorstellen, dass das eben die Unternehmen, die in diesem Bereich drin sind als Gruppe, immer mehr entdeckt werden. Aber dann gibt es auch irgendwann wieder den Selektierungsprozess, wo dann die Börse auch sagt, das Unternehmen ist jetzt gut bewertet, aber das andere hat noch Potenzial mhm. oder hat mehr Potenzial. Und mhm. da differenziere ich ja auch bei, bei den Unternehmen, die ich verfolge, auch, auch börsentechnisch. Mhm. Also eine Bloom Energy hat bummelig 4 Milliarden Auftragsbestand. Durch Südkorea kommt da irre viel zu. Sie haben eine Technologie, die funktioniert, also Brennstoffzellen, Kraftwerke, netzunabhängig. Sie bauen alleine Elektrolyse, wo sie glauben, dass sie sehr kostengünstig Wasserstoff werden produzieren können. Das sind Firmen, da kann man einfach deren Geschäftsmodell skalieren und man kann es auf die Welt übertragen. Und, und das macht es eben spannend. Und auch eine Ballard oder eine Bloom, beide sind zum Beispiel bei, bei Brennstoffzellen-Stacks in Schiffen unterwegs. Ballard hat da gerade ein neues Modul vorgestellt. Bloom das gleich zusammen mit Samsung Heavy. Das heißt, diese Firmen gehen in alle möglichen Bereiche, wo diese Thematik in den nächsten Jahren eine dramatische äh, Entwicklung haben wird. Dass mhm. man eben nicht mehr äh, Schweröl nimmt, übergangsweise LNG, sondern dass man irgendwann auch Wasserstoff setzt. Mhm. Aber es geht natürlich nicht von heute auf morgen. Aber es ist ein Megatrend und den muss man sehen. Und wenn man da als Investor sich heute drei, vier, fünf Titel hinlegt, äh, natürlich wenn Übertreibungen da sind, also es zu schnell nach oben geht, negativ würde ich jetzt auch da Tesla als Beispiel bringen, äh, dann muss man auch mal Kasse machen, ne? das mhm. ist klar. Aber wer mittel- bis langfristig denkt, der, der nutzt auch Börsenschwächen und die gibt es immer wieder. Auch Crash-Szenarien können wir wieder sehen. Äh, dann muss man einfach sich langfristig eine Mischung aufbauen. Und da gibt es eben Portfolios, die das auch darstellen und abbilden.
0: Mhm. Ja, also an den Umsätzen, glaube ich, wird dann nochmal sichtbar, dass es halt wirklich ein Trendthema ist und ein Zukunftsthema ist und eben noch nicht äh, Stand heute äh, irgendwie alles mit, mit, mit Zahlen belegt werden kann. Mhm. Ne? Also das, glaube ich... Ja. Da gibt es andere Aktien, wo man einfach auch irgendwie äh, dann als, als Sicherheit irgendwie hohe Umsätze gegenüberstellen kann, was man halt vielleicht in dem Bereich noch nicht machen kann. Klar.
1: Aber es sind die Erwartungen. Die äh, ja.
0: Börse ist ein Antizipationsmechanismus,
1: der Zukunft vorausnimmt in den Kursen. Ja. Und wenn die Börse sagt, diese Firma könnte in ein paar Jahren lassen, ja, das Umsatzvolumen ja. haben und, und die und die Gewinne machen... Es gibt auch Firmen, die darauf setzen, die also jetzt schon Prognosen selber rausgeben, was sie irgendwann an Umsatz und Ertrag machen wollen. Da muss ich gestehen, bin ich allerdings sehr skeptisch, wenn eine Firma bestimmte Dinge von, von sich selber schon behauptet. Mhm, also da, wenn es Analysten machen, ist das das eine. Aber wenn, wenn ich selber sage, dann dann stehe ich dann und dann da. Mhm. Also okay, da gibt's, muss man differenzieren.
0: Mhm. Ja, dann kommen wir auch äh, zu unserer nächsten Wasserstoffaktie, nämlich äh, Nikola Motors. Ähm die hat sich ja, wenn man sich mal das ganze Jahr anschaut, hatte ja zum September hin einen starken Einbruch. Hat sich jetzt wohl ganz, wieder, ganz gut wieder erholt und bleibt eigentlich so auf einem Niveau. Wie würdest du Nikola Motors im Mitte September bis jetzt Mitte Oktober bewerten?
1: Ja, also beim letzten Podcast habe ich empfohlen, die Aktie sich ein paar reinzulegen, nachdem es massiv runterging. Also Hindenburg Research ein, ein Shortseller, Börsenbrief, hat die Aktie runtergeredet, dass da vieles im Argen ist. Der mhm. Vorstandschef und Gründer hat das Unternehmen verlassen, weil er sagte, er möchte die Firma frei halten von irgendwelchen Risiken, die mit seiner Person in Zusammenhang stehen. Mittlerweile gibt es eine Menge Analystenmeinung, die sagen, also was die Shortseller oder was dieser Informationsdienst da so sagt, ein paar Dinge sind so, aber viele Sachen stimmen eben auch nicht. Dass also nicht, weil er keine Technologie hätte und dies und jenes. Man erwartet auch äh, gerüchteweise, dass General Motors, die einen Anteil haben, äh, dass sie selber noch Geld in die Hand nehmen und, und sich äh, weiter beteiligen. Die machen ja den Badger, den wollen sie ja für Nikola produzieren. Ähm, die Aktie hat sich stabilisiert bei äh, zwischen 23 und 25 Dollar. Äh, Durchschnittskursziel ist im Augenblick der Analysten bei 36,40. Also mhm. wir stehen heute bei 23 Dollar, also mhm. eine 50%-Chance. Sie mhm. war ja mal kurz bei 70 Dollar. Das war allerdings too much. Und GP äh, Morgan äh, sieht, das ist eine Studie von gestern, 41 Dollar als Ziel, äh, weil äh, beim National Hydrogen Day vor ein paar Tagen hat Nikola verschiedene Präsentationen abgeliefert, die sehr sportlich sind, was sie an Umsätzen erwarten in den nächsten Jahren. Also in sechs Jahren wollen sie 10 Milliarden Umsatz machen, Dollar, und sie wollen 1,6 Milliarden Gewinn machen. Äh, das ist äh, meines Erachtens sehr sportlich. Ähm, aber mit den Partnern, die sie haben und, und mit dem Businessplan, den sie davor haben und mit den Märkten, die sie adressieren, äh, kann das so sein. Das heißt, bei Nikola setzt man halt eben, es ist es wie bei Tesla, wo man vor ein paar Jahren die Aktie gekauft hat, in Erwartung, dass Tesla das und das machen wird und die und die Batterieautos auf den Markt bringt. Und äh, das wurde ja dementsprechend auch äh, honoriert, wenn man früh dabei war. Also, das ist eine Option auf den Businessplan bei Nikola. Ne? Es ist, weil die Firma macht ja noch keine Umsätze. Äh, sondern hat eben bestimmte Technologien, bestimmte Cases, wo sie auch eben eigene Wasserstoffproduktion äh, in Gang bringen wollen, beziehungsweise dann den Wasserstoff mitliefern als Leasingmodell, also das, den LKW zusammen mit dem Verbrauchsmaterial, mit, mit den äh, Consumables. Also äh, ich glaube, auf dem jetzigen Niveau, ist sich mal eine kleine Position hinlegen, kann ich verkehrt sein und ein bisschen nachkaufen. Es ist eine Wette. Aber ich glaube, diese Wette, die hat gute Chancen aufzugehen und ist ein bisschen vergleichbar mit Tesla. Ich würde sogar so weit gehen, wenn jemand in Tesla jetzt sein, Gewin sein Geld verfünffacht hat, vervierfacht, verdreifacht, aber auch sogar verachtfacht, mal ein bisschen was rausnehmen an Gewinn. Das kann ja nicht schaden, mal, mal realisieren und äh, mal in Nikola ein bisschen was reinvestieren, wenn man auf den LKW als Hybrid setzt. Also kleine Batterie plus Brennstoffzelle, Stichwort Wasserstoff.
0: Warum ist jetzt der Markt so skeptisch, was die Aktie anbelangt?
1: Ja, weil, weil diese Vorwürfe, die von einem Shortseller kamen, weil da manche Dinge okay waren. Also es ist immer eine Frage der Interpretation, halb voll, halb leeres Glas. Äh, aber skeptisch, also jetzt ist man schon, also das, was als Vorwurf kam, was den Kurs ja gedrückt hat äh, oder auf das aktuelle Niveau gedrückt hat, wo ja der, der Börsengang eigentlich erfolgt ist. Man hat ja eine Shell, eine Plattform genommen, einen, einen Börsenmantel. Und auf dem jetzigen Niveau wäre da allerdings... Äh, ja, ich würde mal sagen, mit ein, zwei, drei Jahren Zeit investiert, der sollte auch äh, einen guten Return haben. Mhm. Aber das ist aber schon vorbei. Also das heißt, diese Attacke der Shortseller hat in ihrem Sinne funktioniert. Sie haben die Aktie massiv gedrückt, die war ja kurz 16 Dollar. Und ich kann mir vorstellen, dass sie die schon wieder eingedeckt haben. Also das heißt, dass sie gerade diese, diese, diese Unsicherheitsphase natürlich auch äh, für die Realisierung ihres Gewinnes aufgrund fallender Kurse halt eben mitgenommen haben. Ja. Übrigens Shortzell-Attacken, da kommen wir vielleicht gleich drauf bei Fuel Cell Energy, weil da gab es sowas ähnliches. Ja, da können wir auch gleich jetzt äh, drauf, äh, ja. drauf kommen.
0: Ähm, Fuel Cell Energy ist schon das richtige Stichwort. Äh, die Aktie ist, ähm, hat auch tatsächlich äh, diesen Monat wieder einen kleinen Einbruch ähm, von ähm,
1: wo, wo liegt die Aktie momentan? Bei wie viel? Also bei 2,40 Dollar. Tatsächlich so wenig, ne? Ja, Nur aber sie war kurz mal auf 1,50 mhm. weil auch da wiederum ein Shortseller Gerüchte gestreut hat, die Firma hätte bestimmte Aufträge äh, storniert, beziehungsweise diese Aufträge wären storniert worden, die gibt es gar nicht. Und äh, es geht um 630 Millionen Dollar an, an Aufträgen, die von Kommunen vergeben sind, allerdings äh, on hold sind. Das heißt, es kann beides passieren. Diese Aufträge können storniert werden, sie können aber auch realisiert werden. Aber das Gute ist, das hat äh, Fuel Set Energy auch klargestellt, die Aufträge sind nicht im Backlog drin, also im Auftragsbestand, sondern äh, außerhalb dessen. Das heißt, also ob diese Aufträge jetzt realisiert werden oder nicht, ist eigentlich völlig egal. Und äh, die Shortseller, die die also diese Argumente gebracht haben, äh, haben es hinbekommen, dass mit 90 Millionen Umsatz an einem Tag die Aktie auf 1,50, 1,60 fiel. Sie schloss dann bei 1,90 mit 6 Minus, zwischendurch war sie 40 Minus. Äh, jetzt ist sie wieder bei 2,40, sie war auch schon zwischendurch wieder 2,70. Nein, bei, bei Fühlzellen muss man sehen, sie haben 1,3 Milliarden Auftragsbestand und ich glaube, dieser Auftragsbestand wird in den nächsten Jahren dramatisch steigen. Sie haben eine Technologie über Brennstoffzellenkraftwerke. Wo, wo, ganz kurz, wo, wo, ja. kommen, wo kommen diese Aufträge her? Was, was sind das für Aufträge? Das sind Kommunen, das sind aber auch Unternehmen wie Toyota, die Aufträge gegeben hm. haben, also die Brennstoffzellenkraftwerke entwickeln lassen wo einerseits, sagen wir mal, 30.000, 40 40.000 Haushalte versorgt werden mit Strom, mit Wärme und unter anderem, aber auch äh, als Abfallprodukt quasi Wasserstoff entsteht, den man dann eben nutzen kann für die Infrastruktur für wasserstoffbetriebene Fahrzeuge. Wie viel steht jetzt mal so als Vergleich bei Ballard in den Büchern? Was ist das dann die für ein Auftragsvolumen? Nein, Ballard und Fuelzell kann man überhaupt nicht vergleichen. Mhm. Man kann Fuelzellen mit Bloom Energy vergleichen, okay. weil sie Brennstoffzellen-Kraftwerke bauen mit unterschiedlicher mhm. Strukturierung. Aber die Richtung ist dieselbe. Ähm, das ist, also Bella baut ja Stacks für für äh, die Anwendung sagen wir, in Bussen, in, ja. in Schiffen, ja. in, in Schienenfahrzeugen, in äh, Gabelstaplern und so weiter. Das ist ein völlig anderes Businessmodell, okay. weil mhm. Fuel Cell Energy zum Beispiel hat eigene Kraftwerke, die sie betreiben, wo sie Erträge durch generieren, Brennstoffzellenkraftwerke. Aber sie bauen auch auftragsmäßig Brennstoffzellenkraftwerke für Kommunen zum Beispiel, jetzt wie New York. Ähm, also sie, sie haben eben den Mix zwischen eigenen Kraftwerken, und wo sie einfach nur Auftragnehmer sind, die das dann umsetzen und letztendlich Geld verdienen durch Serviceverträge. Also das kennen wir ja aus dem Bereich der äh, Hersteller von Rolltreppen und Fahrstühlen, Stichwort Kone oder, oder Schindler und wie sie reisen die natürlich sehr viel Geld verdienen durch diese Serviceverträge. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Beitrag, der auch bei Firmen wie, wie Bloom und, und, und Fuelzell natürlich zur Geltung kommt. Mhm. Also langfristiger Erträge durch solche Themen. Mhm. Wie hoch sind denn so, so Margen bei Fusel? Das kann ich dir gar nicht sagen. Mhm. Also das fällt erst, erst an, weil die Firma musste ja letztes Jahr rekapitalisiert werden. Sie haben Aufträge reingenommen, wo sie eigentlich gar kein Geld verdienen, mhm. wo auch bestimmte Bedingungen zu erfüllen waren. Sie haben auch eine Finanzierung gehabt, die, die nicht sehr gut war. Mhm. Das ist jetzt heute alles gelöst. Aber wichtig ist für mich, dass diese Firma technologisch gut aufgestellt ist und ein, ein irres Potenzial eigentlich in den nächsten Jahren wird entwickeln können. Mhm. Und da, Stichwort Ballard und auch, nicht Ballard, sondern, sondern Bloom und, und Fuelcell, wenn die Demokraten gewinnen, was ich sehr hoffe in Amerika, dann wird es da sicherlich ein Programm geben, im Vergleich bei dem Klimapakt in Europa. Und dann werden natürlich für Firmen wie Fuelcell und Bloom enorm vom profitieren, ja. weil da natürlich viele Bundesstaaten auf dieses Pferd aufspringen. Und in der Richtung aktiv werden. Ja, ja. Und da ist es wichtig, dass man eine Kernkompetenz hat, Erfahrung hat, äh, Know-how hat, äh, Patente hat und eben auch die, die Anlagen anbieten kann. Mhm. Und da sehe ich ein hohes Wachstum im nächsten Jahr. Mhm. Sehr hohes.
0: Ja, ich würde fast sagen, äh, das waren die News zu unseren Wasserstoffaktien. Ja. Wir sitzen hier auch bei gefühlten Minus 20 Grad. Von daher machen wir den Podcast heute ein bisschen kürzer. Wir haben auch uns davor schon zwei Stunden verquatscht. Man hätte früher auf Play drücken können. Dann ja wäre vielleicht vieles, äh, vieles an Wissen drin geblieben. So haben wir jetzt nur 45 Minuten ja. ähm, und kommen zu unserem letzten Thema. Und das ist Wikifolio und Wasserstoff. Also Wasserstoff in Verbindung mit Wikifolio. Äh, lass uns mal so ein bisschen auf die Thematik Wikifolio eingehen. Ich glaube, es gibt viele... Anleger, die Wikifolio vielleicht noch nie gehört haben. Mhm. Äh, du hast ja Wikifolio im Podcast schon des Öfteren erwähnt, dass du eben auch da äh, ein Depot hast. Ähm, ich habe mich jetzt in den letzten Tagen und Wochen auch mal so ein bisschen mehr mit Wikifolio auseinandergesetzt äh, und mir auch mal so ein paar ähm, andere Depots angeguckt bei Wikifolio, die auch im Bereich Wasserstoff sind. Es gibt da so über, glaube ich, äh, wirklich gute über 70 Stück, ja. äh, die man da äh, mal ähm, erwähnen äh, kann. Ja. Vielleicht magst du mal ganz kurz erklären, wir, wir können noch mal einen extra Podcast dazu machen. Ja. Aber was ist Wikifolio eigentlich und warum bist du der Meinung, dass Wikifolio der richtige Ort ist, um eben da so eine, deine Wasserstoffstrategie im Prinzip dann als, ja, so eine Art
1: Index da abzubilden? Ja, also erstmal muss ich dazu sagen, habe ich eine Kolumne, viermal im Jahr im, im H2-Magazin, über diese genannten Unternehmen, wo ich eben alles an Informationen zusammentrage und, und, und auch ein Fazit ziehe. Mhm. Das ist dann schriftlich und es gibt es natürlich auch online. Und ein Blog, wo ich dann hin und wieder aktuelle Dinge dann bei h2.info noch reinbringe. Wikifolio ist äh, eigentlich für mich total spannend. Es, ist, äh, es geht um Spieldepots. Das mhm. heißt, man kriegt ein virtuelles Kapital, 100.000 Euro. Also jeder, der jetzt hier das hört, kann theoretisch ein eigenes Wikifolio äh, entwickeln. Mit Titeln und Unternehmen und Aktien, die er für interessant hält oder die die Person für interessant hält. Also das heißt, jeder, der bei Wikifolio startet, bekommt erstmal dieses Startgeld von 100.000 Euro. Richtig, also Spielgeld. Spielgeld ne? also 100 ja. Sp ja. Fiktiv, aber 100.000 Euro, ja. damit startet jeder. Ja, und das habe ich jetzt, sagen wir, zwei Jahre, vor zwei Jahren habe ich damit angefangen, Brennstoffzellen. Aktien dort äh, reinzunehmen. Mhm. Da waren auch Black Power da drin, habe ich einen guten Gewinn gemacht. Ich habe Hydrogenics da drin gehabt, die wurden übernommen von Cummins. Natürlich die drei hier genannten sind immer drin, also Ballard, Fuel Cell und Bloom. Dann habe ich auch äh, Verkaufsoptionen auf Tesla gehabt, äh, einmal was sehr gut gelaufen ist, was ich glaube, was sich wiederholen wird, wo die Tesla-Aktie von 850 Dollar letztes Jahr auf, auf äh, 350 im Februar fiel, von da aus dann allerdings explodierte, also sich verfünf, versechsfacht hat. Ich kommentiere in einem Musterdepot diese Unternehmen, ich habe das Spielgeld drin, das Depot ist jetzt 300% im Plus, virtuell muss man dazu sagen und alle zwei, drei Tage kommentiere ich es, man kann also dann nachlesen, wenn bei den Firmen News es gibt, dann bringe ich die oder Analystenmeinung und ähnlichem, also ich kommentiere das dann auch, das kann man dann überall immer lesen. Und ja, man guckt sich das einfach an und, und kann dann eigentlich quasi das, was ich hier in dem Podcast zum Besten gebe, dann sehen, wie ich es in der Realität dann mache. Und es gibt äh, Wikifolios, die sind handelbar. Also da gibt es einige. Die Elektromobilität, da gibt es welche, die decken sehr viele Unternehmen ab. Also die haben dann auch eben alles drin von von den großen, den marktkapitalstarken Unternehmen wie Linde, Erlikit. Äh, und, und dann gibt es welche und, und ich selber... Ich äh, habe halt eben mein Depot auf die K Werte konzentriert, die ich eben gut kenne. Also wo ich auch sage, da sind die größten Potenziale. Ist natürlich, wenn man weniger Titel hat, ist das Risiko höher. Das ist ja wie bei, bei Zahl bei Roulette. Wenn man auf Zahl setzt, ist das Risiko höher, als wenn man auf Farbe setzt ne, oder auf bestimmte andere Dinge. Äh, aber ich sage mir einfach, äh, jetzt da 10, 20 Titel reinnehmen, nur um eine Risikostreuung zu machen, ist dann nicht so mein Ding. Also ich bin dann risikofreudiger, kann man sagen. Aber ich kenne die Firmen. Ich mache auch mal, also auch im Spieldepot Gewinnmitnahmen, weil wenn etwas zu stark steigt, dann gibt es immer wieder Phasen, wo mal eine Reaktion erfolgt, entweder allgemein, dass die Börse gesamt schwach tendiert, oder aber, dass ein Einzeltitel einfach mal unter Gewinnmitnahmen leidet. Aber bei einer Baller zum Beispiel werde ich immer eine Basisposition halten, wenn die Aktie, sagen wir mal heute von von 17 Dollar auf morgen 25.30 Uhr geht, weil da irgendwelche News sind, dann würde ich sicherlich auch die Hälfte geben und würde sagen, das ist jetzt ein bisschen viel in kurzer Zeit, aber mit einer Basis wäre ich immer dabei und bleib auch drin. Weil ich glaube, dass in drei, vier, fünf Jahren äh, diese Aktie ganz woanders steht, weil der Megatrend gerade erst anfängt. Und was war jetzt äh, so deine Grundintention, bei Wikifolio aktiv zu werden? Ja, Einfach zu zeigen, dass man dass das also, so wie ich rede, das auch dann in der Realität also funktioniert. funktioniert. Oder? Ja. Ja. Mhm. Weil ich komme ja aus dem Börsenumfeld, das war ja mein Beruf mhm. und das ist eine herrliche Plattform, wie ich das, was ich denke, dann äh, sichtbar machen kann.
0: Also es ist so im Prinzip sehr, so ein bisschen wie so, wie so Spielfirmen, ne? sowas gibt es ja auch, dass man irgendwie äh, äh, im Unternehmen äh, gegeneinander äh, äh, fiktiv… Äh ja, aber Wikifolio
1: ist hochprofessionell, das heißt, mhm. wenn ich einen Kauf, einen Verkauf mache, ist innerhalb von Sekunden dann die Ausführung da zu den gleichen Konditionen, als ob du jetzt über deine Bank etwas kaufen würdest mhm. oder verkaufen würdest, mhm. also handeln würdest. Also die Rahmenbedingungen sind real. Ja.
0: Aber die Landschaft ist halt fiktiv, sodass man, dass die Fallhöhe nicht so groß ist, wie wenn man es jetzt halt wirklich… Äh, im, äh das ist
1: die Frage, ne? wie man sich engagieren will. Ich meine, jeder Mensch hat oder jeder Anleger hat, hat eine gewisse Risikotoleranz, hängt von ganz vielen Kriterien ab, vom Einkommen, Vermögen, Alter und, 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 und. Und die Mischung macht es halt eben, ne? ja.
0: Also ich glaube, äh, ist es ist wirklich spannend, weil, weil du eben der, dann nochmal den, den Schwenk gemacht hast, äh, eben deine, deine Wasserstoffideen äh, und Strategie damit äh, reinzubringen und da eben im Bereich Wasserstoff tätig zu sein. Äh, deshalb, glaube ich, lohnt sich wirklich mal äh, ein gesonderter Podcast
1: nur über Wikifolio zum Thema Wasserstoff. Gerne. Ähm, ja, BZ Vision heißt mein Portfolio, also Bertha Zeppelin Vision ein Wort. Mhm. BZ steht natürlich für Brennstoffzelle Vision. Mhm. Und wie gesagt, da bringe ich Kommentare und, und begründe, warum ich was gemacht habe. Also nicht täglich, aber wenn relevante Informationen da sind, dann mache ich das sofort. Also ich, ich lebe in, in Wasserstoff-Brennstoffzellen. Also, wenn es ein News gibt, dann habe ich sie. Ja. Auch durch teilweise Alert-Funktionen. Ich bin in verschiedenen Newslettern, in verschiedenen Foren drin. Wenn da was ist, dann, dann weiß ich das sofort. Ja, ja, genau. Also wenn man sich da so ein bisschen ja. äh,
0: gut aufstellt, was du hier getan hast ne, und überall die Quellen anzapft, dann ist man da halt wirklich immer up-to-date. Ja. Ähm, aber es gibt auch, wenn man sich bei Wikifolio mal umguckt, da reicht es auch, wenn man eben mal Wasserstoff in die Suche eingibt ja. oder sowas, ja, dann kommen etliche andere äh, Portfolios noch. Also wir haben da jetzt vor kurzem einen Artikel auf Börse N drüber geschrieben. Es gibt beispielsweise das Wikifolio von Arndt, Rüdiger, Schwarz äh, oder das von Peter Winter ähm, oder von, von Stefan Krick, das sind alles hm. so Namen, ja. die Leute kann man sich mal anschauen, die haben sich da auch sehr ja, Stefan Krick, äh,
1: ja, der hat ein ganz tolles Depot, okay. also auch mit, der bringt auch im, im wasserstoff Elektromobilitätbereich bereich natürlich die großen Werte mit rein, ja. also ja. Die, die Linde, Elekite und so weiter, ja. und ist auch gut, es ist eine gute Risikostreuung da, wie gesagt, ich bin da spekulativer in ja. meinem ja, spiele -Depot. Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, können wir den
0: Podcast hier an der Stelle abschließen. Ja. Ähm, mich hat es auf jeden Fall gefreut, wieder mal so ein bisschen abgedatet zu werden von dir. Ja, gleichfalls. Ähm, das sind spannende Zeiten. Also, ja. Das ja, geht richtig los. Ja. Ja, wenn, wenn man jetzt so die ganze, insgesamte äh, Corona-Stimmung vielleicht mal so ein bisschen außen vor lässt, ne, die dann Klar. vielleicht, was die Wirtschaft anbelangt, jetzt dann doch nicht so positiv ist und ja irgendwie auch so externe Faktoren, die das ganze Thema vielleicht nochmal so ein bisschen
1: erschweren könnten. Klar. Ja, Bloß für den Klimawandel ist das Thema Wasserstoff in seiner Gänze. Klar mit einer solchen Dramatik versehen, also ob es nun äh, klimatechnische Fragen betrifft, äh, ah. äh, letztendlich die Menschheit. Das heißt, dass wir das also super Das natürlich momentan so ein bisschen durch ja.
0: Corona im Hintergrund. Ne? Ja, also diese ganze... Ich meine, das hast du ja auch gesehen bei Greta und sowas. Ja, Greta war vor Corona ja. omnipräsent. Ja, auf einmal ist Corona da, da ist auch Greta dann nicht mehr so richtig da.
1: Wobei Greta habe ich indirekt über einen Zeitungsartikel angefragt. Ich habe leider keine Reaktion bekommen. Mhm. Wenn Greta sich der Thematik Wasserstoff bewusst wäre oder man sie mal auf das Thema stößt oder mal, mal ein Gespräch führen würde, mhm. ich glaube, das würde bei der Jugend, bei Kindern aber nicht nur dort, sondern in der Breite, auch Future for Friday und was es alles so gibt, für Aufsehen sorgen, was alles machbar ist. Ja, ja. Also nicht nur theoretisch, mhm. Mhm. Im, im positiven Sinne. Stichwort Klima.
0: Ja, du hast ja schon erzählt, dass du da als du bei der, in der Schule warst, ne, dass da ja, wirklich ja. bei den Schülern äh, großes Interesse vorgeherrscht hat. Ne? Und äh, wenn man da so ein bisschen Aufklärung betreibt und die ganze Technologie mal ein bisschen besser erklärt. Ja klar, Aber ja, man ja, muss ja, auch
1: äh, ganz anfangen. Wo Fragen kommen, äh, gibt es genug Wasser, um Wasserstoff zu ja, produzieren? Ja <lacht>
0: Ja. Wunderbar, Sven. Ich danke dir für,
1: für deine Zeit und für den Podcast. Ja, ich freue mich. und ja, An die Hörer also viel Spaß beim Hören und hoffe, ihnen ein paar in Geldwerte-Informationen gegeben. Ich glaube, das hat geklappt, Klappt, zu haben.
0: wie immer. Ja? Also in diesem Sinne, danke dir, Sven.
1: Ich danke dir. Ciao. Tschüss.
0: Das war's auch schon wieder, der börse in podcast zum Thema nachhaltige Geldanlage. Es würde mich freuen, wenn dir der Börse-End-Podcast gefällt und du uns bei den gängigen Streaming-Plattformen abonnierst, einen Kommentar da lässt oder einfach deinen Leuten von unserem Format erzählst. In diesem Sinne, besten Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, euer Markus.